1: ...vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. El Ágora, la voz de los universitarios en Radio Castilla-La Mancha. Trinidad Sainz. Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidos a la última cita del Ágora en este 2022. Como no podía ser menos... Queremos agradecerles que nos hayan acompañado a través de Radio Castilla-La Mancha lunes tras lunes con todo tipo de temáticas. Hemos hablado de alquileres, de jergas, de maltrato animal o de la realidad social y laboral de los jóvenes, por citar algunos de los temas de esta temporada. No ha sido un año fácil para empezar a despegar después de una pandemia y sus consecuencias. Hay una guerra atroz y cruel que además conlleva amenaza nuclear. Vivimos una importante crisis energética que junto a la inflación ponen en jaque a los más desfavorecidos. Y no nos engañemos, las perspectivas no son buenas. Parece que esta década de los 20 no ha empezado lo bien que nos gustaría, así que hoy nos van a permitir ser mucho más distendidos y utilizar esta media hora de encuentro en el Ágora para recordar cosas positivas o amables de 2022 y soñar con las noticias buenas que nos gustaría que llegasen en 2023. En esta ocasión, además, lo hacemos con casi todos los estudiantes que conforman este gran equipo de la hora aquí, presentes en el estudio de la Facultad de Comunicación, incluidos los compañeros de audiovisual. Ellas y ellos son el alma del programa y quiero que los conozcan un poquito mejor. Bienvenidos. Comenzamos.
2: Extra, extra, por fin buenas noticias extra. Escucha mundo, Boletín de Último Minuto transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en... Donde reina la malicia, aunque no lo creas tengo buenas noticias Transmitiendo en vivo desde tu radio Primero voy a
0: lo que escuchas Por supuesto, queremos empezar con buenas noticias Las que nos traen Fernando González y David Ingenios. Noticias que, pese a su importancia, no ocupan portadas ni cabeceras Relegadas por los sucesos o que sí lo hicieron en su día Pero que ilusionan de forma especial ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué has buscado en la hemeroteca?
3: ¿Qué tal, Trini? Enlazando con lo que has dicho acerca de la crisis energética Yo he escogido una noticia que salió apenas... Eh, hace apenas unos días, en las que eh, se menciona que científicos de un laboratorio federal en California han conseguido generar una ganancia neta de energía. Pedro Velarde, director del Instituto de Fusión Nuclear, nos lo explica un poco mejor.
4: La energía de fusión es una energía mucho más limpia que la, las energías nucleares de fisión y además es combustible, es accesible a cualquier país porque es agua, básicamente, y encima los reactores son inherentemente seguros.
3: Este avance puede modificar la economía mundial en los próximos años eh, tal y como la concebimos, haciendo que la energía deje de depender mayoritariamente de los combustibles fósiles. ¿Qué os parece esta noticia, David?
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? Pues yo creo que es una noticia importantísima, porque al final todo lo que sea adaptarse a los nuevos contextos que vivimos, nos va a venir bien para la humanidad.
0: Hombre, yo creo que generar energía cada vez más económica y que además sea infinita, ¿no? Estabas diciendo, has escuchado en la noticia, pues en los tiempos que corren es algo más que positivo. ¿Qué más tienes fuera ahí, Fernando?
3: Pasando ya a un lado más humano, eh, se ha conocido gracias a un informe de la OMS que la esperanza de vida saludable en África ha aumentado 10 años por persona, según datos recogidos desde el año 2000 hasta 2019. Es una cifra que se sitúa a la cabeza en cuanto a mejora en todo el mundo y que pasa de 46 años a 56. Esto es lo que nos respondía Francisco Javier Espinosa, doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Castilla-La Castilla Mancha, al ser preguntado sobre la posibilidad de que África alcance en esperanza de vida saludable a Europa.
4: Yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con el nivel socioeconómico, educativo y de desarrollo sanitario, y si lo tienen, claro que sí.
3: Las causas son múltiples, eh, pero sobre todo se centra en la mejora del sistema sanitario, los avances en salud reproductiva o la lucha contra la malaria. Eh, por otro lado, aún queda mucho trabajo por hacer porque tan solo tres países, Argelia, Cabo Verde eh, y la antigua Suazilandia, financian más del 50% del presupuesto nacional en sanidad. El dato al final es esperanzador, pero todavía el camino por recorrer es largo.
0: Pues si es largo, tenemos en cuenta que la esperanza de vida en esos países, como he dicho, eran 56 años, ¿no? Solamente. Pues nada, a ver si este año 2023 llega cargado de muchas más buenas noticias de este estilo. Y tú, David, tú eres un poquito más, nos vas a hablar de noticias que tienen más que ver con la música, los festivales, ¿no? ¿Qué es lo que te ha ilusionado a ti este año?
1: Pues sí, Trini, yo me voy a poner un poquito más fiestero. Vamos a ver si los siguientes es con este audio, que voy a poner a Ahora, adivinan cuál es mi primera noticia. El Mediterráneo. Vamos a ver. A ver Vamos a quién a ver. apoyáis. ¡Sí! ¡También! ¡Sí! ¡Sí! Otros 12 puntos de Malta para España! Bueno, yo os he traído música al estudio, ¿eh? Chanel, con el ya famosísimo slow mo mo mo, que tantas veces hemos bailado en las discotecas, consiguió que en mayo, en España, consiguiera el tercer puesto en el Festival de Eurovisión. Y como es lógico, Chanel y su equipo no podían estar más contentos y orgullosos de lo que habían conseguido en Turín.
5: Lo hemos dado absolutamente todo, 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 todo. todo. Os lo hemos regalado, lo hemos dado, lo, o sea, os lo hemos regalado, de verdad. Estamos orgullosos porque lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y... De horas de trabajo, de dedicación, no solo ahora, sino un montón,
2: muchísimos vida.
1: años. La artista cubana saltó a la fama tras ganar el venidor Fest, el festival del cual salió como representante de España en
2: Eurovisión. Sus
1: fans están expectantes por ver qué música va a seguir haciendo. Toque ha sido su última canción, un single con el que ha apoyado a la selección española del mundial. Y nos vamos precisamente a esa competición deportiva. No sé si sabéis quién es Alicia Arevalo. Vamos a escuchar unos segunditos de su trabajo.
6: Aquí estamos en el Ahmad Bin Ali Stadium, preparados para disfrutar este partido entre Croacia y Bélgica, el último partido de esta fase de grupos del...
1: Alicia, periodista deportiva de Televisión Española, se, consi... se convirtió, perdón, el día 1 de diciembre de 2022 en ser la primera mujer de la historia de la cadena en narrar un partido del Mundial. Desde allí, desde Qatar habló con los medios españoles.
6: La Ser
7: la primera mujer en narrar un partido del Mundial en una televisión pública es motivo de satisfacción y de sentirse orgullosa de una misma, pero siempre con los pies en la tierra y sabiendo que todavía hay muchas cosas que mejorar.
1: La catalana Trini es un hito de la historia del periodismo deportivo, aunque por desgracia ha tardado muchos años en llegar.
0: Pues sí, es un hito, pero el hecho de que sea noticia deja patente que hay muchísimo camino por andar todavía en el tema de la igualdad. Gracias, David. Gracias. Gracias a Fernando. Namoré
2: y me da naranja, namoré me doy limón. Namoré y mentira niña, da tu conversación.
1: El Ágora, Radio Castilla-La Mancha.
0: Y con las voces y la percusión de Tanzungueiras, que también fueron noticias este año, queremos trasladarnos imaginariamente a Terra Galega. Ya saben que los estudiantes de esta facultad, la Facultad de Comunicación, proceden de todos los puntos de España. Y esa mezcla de culturas y acentos es la que enriquece todavía más este programa. Óscar López, que es uno de nuestros veteranos, viene desde Coruña. ¿Qué tal, Óscar?
2: Muy
4: bien, Trini.
0: Con él está ya Marina Cazallas, que viene desde Ciudad Real. Hola, Marina. Hola, Trini. ¿Os gusta la música que nos ha puesto Juan, que es gallego, por cierto? <risa> sí, sí, está sí. muy bien. Te, trae, te retrotrae a tu tierra sí, ahora es, que estamos en Navidad, Oscar. Ahora que
4: queda poco, pues la, la música al final te lleva a, a volver a los sitios que quieres y en este caso pues al ser gallega es pues, increíble.
7: ¿Y tu Marina, eres así de folclore, de música tradicional? La verdad es que me gusta muchísimo la música tradicional, ¿eh? No sé, sea, me gusta... Bastante. Pues
0: entonces hemos dado en el clavo con la música que nos ha puesto Juan. Con esta, la de Tansungueiras, introducimos un nuevo tramo del programa en el que queremos rendir homenaje eh, desde la radio a esas iniciativas solidarias que se producen a nivel pequeñito en un montón de puntos de nuestro país. Son nuestras pequeñas grandes noticias. Y la primera viene de tu tierra. Cuéntanos, Oscar.
4: Pues sí, al son de las Tansungueiras nos subimos a la furgoneta de el Ágora y nos vamos a la provincia de Pontevedra. Más concretamente, a la residencia de la tercera edad de Campolongo. Allí viven más de 100 residentes Trini y el el director Juan José López, que lleva ya más de un año en el cargo, ha detectado en este tiempo que los abuelos no están del todo acompañados, que los familiares no hacen todas las visitas que, que quieren. Entonces, ha dicho que tiene que hacer algo para Navidades. Se está acercando una fecha que es complicada, que, pues, muchos, eh, que no es fácil, no para es fácil mucha gente pues, que, no, que no recibe visitas. Entonces, ha puesto manos a la obra y va a hacer una iniciativa muy bonita que la vamos a escuchar en Declaraciones Antena 3. Para 100 residentes, 5 o 6 visitas. Para menear un poco conciencias, ¿no? A que no se olvide de que, de que están aquí y de que han hecho mucho. Y si quieres, Trini, te voy a leer un trocito de la carta de la que les que enviaron, y que ¿no? se ha hecho viral. Dice así. No nos falta vida, os lo aseguro. No nos faltan ganas, alegrías, risas ni esperanzas. En este universo nuestro no nos falta nada. Si a casa nos duele lo que nos sobra, que es la soledad. Y nos sobra porque no estáis aquí, porque pasáis por delante de nosotros sin mirarnos. Pronto será Navidad, el tiempo más triste en nuestra casa. Quiero una lluvia de cariño en forma de cartas, de fotos, de felicitaciones, misivas llenas de cariño en las que le hagáis saber que cuentan con vosotros. Amor a granel para que comprendan que la vida sigue teniendo sentido. Cuando escribió esta carta, Juan José lo que no se esperaba es el aluvión de cartas que han llegado. Tras pocas horas la petición se hizo viral al Trini y han llegado ya más de mil a la residencia. Incluso el grupo Salma Flamenco Fusión de Andalucía ha mandado un villancico para nuestros mayores. Esta Navidad, que la de mi gente. Que escriban cartas, que escriban cartas los abuelitos de la tercera edad para que ellos vean que, que la gente no, no nos olvidamos de ellos, que no se sienten solos, ¿no? Yo,
8: en este caso, me acordé de mi abuela, que fue la que me crió y se me cayeron los palos del sombra.
0: Es que la verdad es que la realidad es dura en las residencias sí. y esta carta remueve conciencias. Así que a ver si, sí. si, si tienen muchísimas más, ¿no?
4: Sí, ha recorrido toda España y yo quiero terminar esta noticia, Trini, diciéndole a nuestros oyentes que todos aquellos que quieran sumarse a la iniciativa pueden mandar la carta a la calle María Victoria Moreno, número 26, código postal 36.003, Pontevedra, Galicia.
0: Y desde Galicia pues nos vamos al otro punto de España, nada más y nada menos que a Jerez de la
7: Frontera, ¿no? Nos vamos en moto, mm -hmm. Marina,
0: que nos sí, trae sí. desde allí,
7: desde Cádiz? Pues nos ponemos más cañeros y allí este domingo se celebra en la gran caravana motorista. No sé si sabéis que se hacían estas iniciativas de recogida de alimentos. En navidades, sí, sí Efectivamente, hay los puntos de España también. ¿Os gustan las motos? En plan... eh. <risa>
4: <risa> bueno, la, las motos están bien, ¿no? Yo como amante del, del motor, pues eh, los coches están mejor, hay que decirlo. Pero se puede decir que, que... Además es gente muy solidaria.
7: Pues la verdad que es una cabalgata de reyes bastante peculiar. En vez de camellos pues tienen... Eh, bueno, vehículos de dos ruedas Y bueno, es una iniciativa solidaria Como he dicho antes, que se lleva realizando cada año Para recoger alimentos, juguetes Para los más desfavorecidos Y es que es una forma de romper con los prejuicios Que tenemos acerca de los motoristas Como bien señalaba, en 2018 ya Antonio Rosado Presidente de la Federación de Unión de Motoclubes Jerezanos eh, El tema de los prejuicios Pues es un poco complicado
9: Mucha gente, ¿verdad? Que mucha gente se
4: puede pensar que, que solo se hace ruido ¿no? que, que es un colectivo a lo mejor Más problemático y oído y el oído. y todo lo contrario ¿no? yo creo que además la gente lo tiene que conocer no yo la animaría además a la gente que participe en los colectivos de motos de la ciudad porque se hacen múltiples actividades bueno, y cosas muy bonitas
7: y bueno esta federación junto con el club de motos sin gasolina de Jerez y el club Cherokee que es un local bastante que siempre se suma a esta uh -huh. iniciativa y es bastante cañera la verdad eh, se pondrán en marcha eh, para repartir solidaridad motera por todo Jerez uh -huh decías que esta iniciativa se, pone, se va a poner en marcha y va a durar durante todas las navidades, ¿verdad? No, 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 es solo un día. Es como un recorrido por Jerez un día. Debería durar más tiempo, pero bueno, es lo que. Uh
2: -huh.
7: Pues eh, nada. También para recaudar fondos
0: en este caso para la investigación de enfermedades raras nos llega desde Cataluña Champions for Perri... Perdón, Champions. A ver si soy capaz de pronunciarlo. Eh, Champions for Pedrito. Óscar, eh, ¿en qué consiste esta iniciativa?
4: Pues mira, Trini, eh, Pedrito Larrosa es un niño eh, en Cataluña que, que, bueno, pues que su padre pues es futbolista amateur. Y este niño tiene una enfermedad rara, que se considera de estas que son pues, que tienen muy poca investigación, porque no se considera que haya el suficiente número de, de personas que estén enfermas como para que sea rentable para las farmacéuticas, y es el síndrome de Coffin Siris. Para mejorar su calidad de vida necesita un perro terapeuta. ¿Cuál es el problema? Que el perro terapeuta vale más de 20.000 euros. La familia no podía afrontarlo, y la verdad es que hemos visto un ejemplo de solidaridad desde todos los ámbitos del, del deporte, uh -huh. y hemos visto que grandes deportistas han participado en la iniciativa donando, por ejemplo, indumentarias deportivas. Hola, soy Borja Iglesias. Buenas, aquí Juanqui.
10: Laoma
1: Navarro Hola, soy
4: Ricky Rubio Hola, soy Mar Márquez Hola, soy Alex Márquez, piloto de MotoGP Y nos unimos a Champions for Pedrito Además de esta puja de... El elenco no es
0: malo, ¿eh? No, no es malo <risas>
4: Además de la puja de Ropa Trini Se hizo un partido Ya se hizo en el, en el mes de abril que se vendieron entradas, que se vendió, bueno, pues hubo eh, un, un aforo bastante completo y hoy podemos decir Trini, que a día de hoy el Pedrito ya tiene su perrito, que ya puede vivir eh, mucho mejor y yo creo que estas iniciativas de, de los deportistas, que muchas veces, por ejemplo, ahora estamos con la campaña recogida de Alimentos, que es gente de la calle que va dando comida, pero esta gente que tiene tantísimos y tantísimos aficionados en redes sociales, que muchas veces en las redes sociales decimos que, pues, que pueden ser para cosas malas, pero para cosas como estas nos pueden ayudar y son iniciativas muy buenas.
0: Uh -huh. ¿Sabemos cómo se llama el perro? ¿No sabemos no, cómo se llama el perro? perro. Llegamos, ¿eh? Bueno, pues maravillosos los perros en, en las terapias, sí.
4: Y además, pues eh, para poder cerrar con esta noticia, podemos escuchar al padre, que quería agradecernos a, a todos los que participaron en la iniciativa, que, que haya salido todo bien.
9: Mi familia y yo nos sentimos afortunados porque
4: todas las muestras de cariño
9: que, que estamos teniendo, tanto de, de personas como de entidades, de, bueno, de todo tipo de, de, de sitios, de, de lados, de, de en España, de fuera, de Cataluña, de diferentes deportes... Eh, ya te digo, muy, muy, muy agradecido.
0: Importantísima la investigación para las enfermedades raras, sí, ¿verdad?
4: Muy importante y yo creo que todos los que nos estén oyendo tienen que ser conscientes de que, de que esta gente necesita muchas veces ayuda, de que muchas veces vemos publicaciones en redes sociales, de que se buscan pues, recaudar tapones para donarlos, recaudar fondos y, y hay que, ahora que estamos hablando de noticias solidarias, pues el deseo para el 2023 también es que, que la gente siga siendo solidaria, que somos uno de los países más solidarios del mundo y que todos estos eh, niños y, y adultos también puedan crecer con gran calidad de vida.
0: Pues claro que sí, muy solidarios somos en España y muy integradores. Y de eso va la noticia que nos traes tú,
7: Marina, ¿no? Sí, sí, para poner el postre a la sección, ya que termino yo. Eh, ¿Os gusta el queso, chicos? Eh, Te me encanta.
4: El gallego sobre todo.
7: ¿no? <risa> el gallego sobre todo, bueno, pues el manchego no está mal, tampoco hay aquí competimos. Sí, sí, sí. Hay
4: competición sana.
7: Pues el queso del que voy a hablar es catalán, es de Barcelona. Y se trata del queso garrocha de la quesería barcelonesa Formaches Montañola. Eh, es una empresa que ha ganado el premio al mejor queso de España y que ha quedado tercera en el campeonato mundial de, de queso 2022, que se celebró en Gales. Eh, y cuenta entre su plantilla con personas con discapacidad. Ana Prado, responsable de la quesería Montañola, nos explica un poco el tema.
10: La formatgería Formaches Montañola el que vale es generar oportunidades, de, o sea, sigui, generar llocs de trabajo para personas con discapacidad.
7: Es una iniciativa eh, que busca crear oportunidades laborales para personas con discapacidad y cuenta que en este momento son 12 personas, de las cuales 9 tienen discapacidad física o intelectual. Y bueno, la verdad es que es una iniciativa que es, es llevada a cabo por la Fundación AMPANS, que es pues una, pues bueno, una, eso me indica, es una fundación que intenta insertar a las personas con discapacidad en Ofrecer, bueno, pues te... ofrecer oportunidades laborales, ¿no? que, todos, eh, que permitan la independencia de las personas, que todos eh, tenemos uh -huh. algo que aportar, ¿no? efectivamente, porque buscan, eh, o sea, ellos encuentran muchísimos problemas a la hora de, de encontrar trabajo, porque ellos, en ese sentido, disiden muchísimo de, del sistema establecido que hay para las personas, eh, bueno, los demás, pues bueno, que somos neurotípicos, por así decirlo, tenemos más facilidad a la hora de entrar en esos, en esos esquemas, eh, pero ellos tienen muchas dificultades y la verdad es que es una oportunidad eh, y un hecho muy remarcable para que visibilicemos y reconozcamos que estas personas también son capaces, como ¿Cómo? todo el mundo. Que todos somos útiles, que todos podemos aportar algo en la uh -huh. sociedad. Pues muy bien, muchas gracias a chicos por las noticias
0: que nos habéis traído.
1: Radio Castilla-La
2: Mancha es Navidad.
0: Y en este año sí que hemos recuperado la normalidad a la hora de poder asistir a eventos, al cine, al teatro, a los festivales. Se sientan ya a nuestra mesa Manuel, Ángela y Andrea. Por fin recuperábamos aforos, por fin nos quitábamos las mascarillas. Me decías, Andrea, que para ti lo más importante de este año ha sido eso, poder ver la cara de la gente, poder socializar, poder encontrarte con familiares sin contar cuántos erais, poder saludar a la gente que te cruzabas por la calle. Cuéntanos, ¿qué difícil fue para ti la, la pandemia y qué bonito ha sido recuperar la
5: normalidad? ¿Qué tal, Trini? Pues sí, mira, a mí personalmente la pandemia sí que me afectó mucho. Yo todavía no lo he olvidado, lo mal que lo pasamos, no solo en España, a nivel mundial, claro. Pero a mí me afectó mucho porque yo recuerdo, por ejemplo, que las navidades del año pasado la situación no estaba como queríamos que estuviese todavía, hubo mucho rebrote, yo no me pude juntar con mi familia, yo soy una persona muy familiar... Mm -hmm. Y bueno, pues sí que me dio mucha pena porque además venía de un Erasmus, llevaba mucho tiempo sin ver a la gente que quería y bueno, pues fue duro. Y a mí este año, bueno, yo este año tengo pensado desatada, celebrarlo. ¿no? Sí, este sí, año la mejor. Navidad
0: desatada para Andrea.
5: Por supuesto, sí, sí, por todo lo alto además. Uh -huh. Tengo muchas ganas, me hace ilusión y creo que lo más importante es esto. No solo en esta fecha del año, sino en general creo que hay que pasar momentos con la gente que queremos y sobre todo en momentos de calidad. Uh -huh. Pues claro que sí. Eh, tú
0: querías socializar y Manuel, que también es un, un tío muy sociable, lo que quería no era decir. poder asistir a sus convenciones, ¿no?
8: Así es, efectivamente, Trini.
0: Eres un tío de videojuegos. Eres un tío al que le gustan pues, estas convenciones en las que os reunís todos. A, eh, no sé exactamente qué se hace en este tipo de convenciones. Cuéntame.
8: La verdad es que... Para ponernos un poquito en contexto, los gamers fuimos los que menos sufrimos la pandemia. Estábamos acostumbrados a socializar un poquito a través de Internet, con lo que son los juegos online con los amigos, pero echábamos de menos este tipo de encuentros donde podemos eh, vernos cara a cara, podemos disfrutar de competiciones, podemos ver a periodistas que llevan más de 20 años en el medio especializados en el mismo y podemos conocer a nuestros creadores de contenidos favoritos.
0: ¿A cuál has asistido tú en concreto?
8: Yo tuve la suerte de asistir a la Game Police de Málaga este mismo verano. Y me encontré con bastantes personas conocidas y con otros que tenía el sueño de conocer y que se hicieron realidad, como por ejemplo pudo ser Dayoscript, un youtuber bastante conocido de videojuegos.
0: Y para los que no tenemos ni idea de este, de este mundo de los gamers, ¿cuál nos recomendaría si nos quisiéramos introducir? Si quisiéramos conocer un poquito en qué consiste.
8: Realmente a la que yo recomendaría para las personas que son nuevas en este ámbito son las que tengan más cercanas de la ciudad, que sean un poquito pequeñitas, donde no vaya mucha gente, para un poquito entender cómo funciona ya a partir de eso podemos acudir a las más importantes, como pueden ser la Game Police de Málaga, la Gamergy de Madrid o incluso la Convención de Videojuegos que está en Barcelona también.
0: Pues nada, tomamos nota de todos y a ver si este año nos introducimos un poco en el mundo de los gamers porque es lo que viene, lo que, lo que toca ahora mismo en esta generación. Game
7: over.
2: Mirándome al espejo.
0: A la que le gustan también muchísimo los festivales, está más de música esa, Ángela, no te has perdido ninguno este verano, Ni ¿dónde uno. has estado?
6: Bueno, yo creo que cuando hablamos de cosas que nos hacen felices, pues no puede faltar el tema de la música y sobre todo pues, la música en directo, y yo creo que esto ha sido algo que pues, ha crecido eh, por el tema pospandemia, y bueno, eh, yo quería empezar nombrando la Semana del Optimismo Rural de Tragacete, que no es un festival, pero... Contó con eh, grupos como Zascandil o La Azotea, que yo no conocía, y bueno, pues eh, esta semana me ayudó para aprender y para conocer nuevos grupos. Como ya digo, pues son de música folclórica, de tradicional, uh -huh. todo esto que, bueno, es menos conocido.
0: Y además en el entorno rural... ...que lo que se ha hecho en estos festivales... ...como el de Tragacete o el festival que hay en Cuenca... ...es poner en valor a grupos que trabajan también desde la tierra... no ...recuperando temas eh, con raíz... ...y un eso poco es. divulgándolos. ¿no?
6: Eso es, eso eh, Luego algo parecido hicieron en Valencia... ...con los concerts de viewers... Eh, ...que fueron a finales de julio... ...y llevaron grupos como fue el Fandango, Secon, Toro... ...que son grupos que no son muy conocidos por mucha gente y que, bueno, eh, acogieron pues, a un público bastante variado.
0: Si quieres, Ángela, vamos a escuchar a alguno de los grupos que, que nos estabas nombrando. Creo que es La Zotea.
6: Sí, medio
0: Y aparte de todas estas cosas que habéis hecho, festivales, convenciones, encuentros con amigos y familiares, habéis participado en Erasmus. Además, este año habéis sido viajeros, ¿no, Ángela? Y Andrea, ¿habéis estado en países de Europa, las dos? Sí. ¿Dónde habéis estado?
6: Yo estuve seis meses en Italia y después seis meses en Portugal. ¿La experiencia
5: positiva? Muy positiva. Muy ¿Recomendable?
6: Muy recomendable.
5: <risa> ¿Y la tuya, Andrea? La, yo estuve en Italia también, en cambio estuve diez meses eh, en Urbino, una ciudad pequeñita, pero completamente universitaria y lo recomiendo, pero de una, de más.
6: Repetiría y las dos, ¿no? Es una experiencia muy, muy enriquecedora en todos los aspectos. Sí.
0: Manuel no estuvo de Erasmus, estuvo de Sicube, ¿dónde estuviste? tú y qué es lo que estuviste haciendo? Estuve de SICUE
8: en la Universidad, en la Facultad de Sevilla de Comunicación y la verdad es que también una experiencia muy recomendable. Podría decir que me dais envidia, chicas, pero yo también me lo pasé muy bien.
0: <risa> pues nada, espero que este 2023 también sea un año viajero para todos vosotros. Les vamos contando nuestros deseos y también queremos saber los de la gente de la calle. ¿Qué desean? Inma, Jaime, Noelia y Adrián han salido para preguntar, porque somos muy preguntones. ¿Qué es lo que os han contado, Jaime, por ejemplo?
9: Pues Trini, como bien dices, hemos cogido el micrófono inalámbrico, hemos salido a la calle a preguntar. Y hablando con el tema que nos decían nuestras compañeras de su experiencia, tanto en Erasmus como en SICUE, este también es uno de los deseos más pedidos para el 2023.
4: Mi deseo para 2023 sería... ...viajar al extranjero porque no he salido nunca de España... ...y me gustaría conocer
9: otras culturas. Qué bonito y qué necesario, ¿no? Tener que abrir la mente y conocer otras culturas, ¿no? ¿Has
10: viajado mucho vosotros tú, Jaime? Yo,
9: la verdad, que muy poco. La sí.
10: ¿Y vosotros? Yo tengo que decir que sí, que realicé un viaje... ...recientemente a Turquía y, bueno... ...creo que es una buena oportunidad, ¿no? ...para conocer buenas culturas y diferentes... ...totalmente a las de España y también... ...disfrutar de la gastronomía que, por supuesto, yo... ...me la he gozado... Y bueno, y también conocer por qué son así sus costumbres y por qué actúan así es, esas personas, ¿no? ¿Tenéis algún, eh, algún país pendiente, Noelia, Adrián,
6: algún país al que os gustaría viajar ahí? Pues mira, a mí me encantaría viajar a Islandia. Es una cosa que tengo pendiente, que es como así muy utópico ver la aurora boreal. También hace mucho frío ahí, así que me daría un poco de, de cosa porque yo soy muy calurosa también, pero... <risa> Me encantaría poder viajar. Por los opuestos, ¿no? por lo sí. los opuestos.
0: ¿Y tú, Adrián, has viajado? ¿Te no. gustaría viajar a algún país pendiente que tengas?
9: Yo, desafortunadamente, he viajado muy poco y me hace gracia que Noelia tenga muchos destinos en mente cuando ya ha ido muchísimo este año <risa> sí. en su gran Atenas.
0: Pero la gente viajera es que es así, Cierto, no, no, quiere, no quiere parar de viajar. ¿Y qué más deseos nos piden Irma por ahí cuando hay salido a la calle?
10: Pues bueno, lo típico, ¿no? Salud y bienestar, ¿no? Para, no solo para uno mismo, sino también para el entorno social y para la familia, ¿no? Nos cuentan algunas personas, pues, este tipo de deseos. Mi deseo para
7: 2023 son que mi familia tenga mucha salud, que siga igual de unida que hasta ahora, que a la próxima Navidad no nos falte ninguna familia en la misa, y poder trabajar de lo
6: que realmente me
7: y este estudio.
6: Pues a mí me gustaría que la, la pandemia desaparezca, que no nos acordemos ni de ella algún día. Pues
7: mi propósito para el próximo año sería eh, saber quererme a mí mismo y así poder querer a los demás.
0: ...querernos a nosotros mismos y a los demás... ¿eh? ...que no es un deseo ahí baladí...
10: ...es bastante importante... ...¿os queréis a vosotros mismos lo suficiente? Pues yo pienso que sí... ¿no? ...estoy en una época en la que tengo eh, estabilidad <risas> mental... ...y es importante ¿no? para, para los proyectos...
0: Adrián, nos queremos... Eh, ...Jaime, nos queremos... Yo creo, que,
9: yo creo que querer ser uno mismo es muy importante... ...porque al final es con el que más tiempo pasa... ...con uno mismo...
0: <risas> también decíais por ahí que cuando hemos salido a la calle... ...nos han, nos han pedido también de deseos... Eh, Trabajo, ¿no? Parece sí. mentira que desear trabajar no. a veces
6: es como deseo vacaciones, pero trabajar, pues sí, sí, el trabajo es uno de los deseos principales, ¿no, Noelia? De hecho, es como una preocupación general que todo el mundo tenemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Encontrar un trabajo, sobre todo nosotros que somos jóvenes y nos vamos a salir ahora al mercado laboral, encontrar trabajo y sobre todo estabilidad también.
4: Pues sí, para 2023 mi deseo sería pues, independizarme de casa de mis padres e irme a vivir con mi pareja a mi pisito y ser allí felices
1: mi deseo de este 2023 es terminar la carrera bien y conseguir encontrar
9: trabajo
0: terminar la carrera bien y conseguir encontrar trabajo, digo que aquí en la mesa la mayoría de vosotros o todos, tenéis ese mismo deseo ¿no?
9: sí, la verdad que es lo más importante y lo único que nos atañe ahora mismo
0: ¿y tú, Adri?
9: sí, al final evidentemente... te lo digo
0: porque yo sé que tú estás compaginando este año las dos cosas, estudio y trabajo y a veces es un poco cuesta arriba, ¿no?
9: Sí, se hace muy difícil, ¿no? Sobre todo decía de Noelia que nuestra generación actualmente tiene que va a vivir al final, pero que las generaciones anteriores, pues al final no nos queda otra.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo para terminar el, este programa, lo que sí que quería saber son cuáles son vuestros deseos personales, qué os gustaría pedir al 2023, así de una forma
6: muy breve, Noelia. Mira, pues primero lo que ya hemos dicho, terminar la carrera, que ahora que estamos en cuarto, la verdad es que me preocupa bastante, que no me quede ninguna pendiente. Y personalmente, como me gusta mucho viajar, me gustaría poder irme unos meses fuera de España y hacer algún voluntariado de un tema que me interese.
10: Pues mira, yo mis deseos para 2023 son bastante personales. Eh, deseo terminar mis dos proyectos que van dedicados a colectivos muy desfavorecidos en nuestro país, como son las personas que mm, sufren de trastornos de conducta alimentaria y también la comunidad africana y cómo, lo difícil que es para ellos adaptarse en este país. Adrián y Jaime, así muy breve, que vamos pues ya fuera sí. de tiempo. Hemos
9: hablado antes del amor propio, sobre todo eso, ¿no? Porque más amor propio significa más salud mental. Siempre se dice lo de, lo de dar por los demás y también hay que dar por nosotros mismos. A mí ya me conocéis, a mí lo que a mí lo que me gusta es el deporte y mi deseo no pedir en otra línea.
2: What, a great champion. What a great sporting What joy, What release. Fernando Alonso.
9: A mí lo que me más me gustaría para 2023, aunque es una utopía, pero de ilusiones se vive, sería el tercer mundial de Fernando Alonso. Y por qué no soñar que este 2023 nos regale el tercer mundial del piloto asturiano.
0: Pues nada, ojalá y se cumplan todos vuestros deseos, todos los de los oyentes también. Queremos también desear lo mejor a todos los profesores que colaboran con nosotros y que participan en este, en este programa. Muchas gracias por seguirnos todas las semanas y feliz 2023.
2: Listen <laughs>
1: Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.